0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. <lacht> Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Ich Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte Freunde, Alte Schafe. Setz dich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Max, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe meine Tochter noch nie gefragt, so richtig in einem stillen Moment, ob sie eigentlich lieber würde, dass wir wieder zusammen wären. Du und deine Ex-Freundin hoffe ich. Ja, die Mama von ihr. Ah, die. Okay. Also ich glaube, sie interessiert recht wenig, ob ich mit meiner anderen Ex-Freundin wieder zusammenkomme. oder. Nicht. Die hat sie doch aber kennengelernt, oder? Ja, es ist für sie relativ neutral. Sie freut sich, glaube ich, über Menschen in meinem Leben und ist auch gut oder okay, wenn die wieder weg sind. Es war nie in irgendeiner Weise ein Thema für sie. Okay. also auch das könnte man sie ja mal fragen oder weiß nicht. Ja, ich habe jetzt nicht... erstmal mit der anderen Frage <lacht> angefangen, ob sie eigentlich lieber möchte, dass Papa und Mama zusammen sind. Und? Also hast du noch nicht gefragt? Hatte ich noch nicht gefragt. Aber hast du sie jetzt gefragt? Ich habe sie jetzt gefragt. Ach, du hast sie jetzt gefragt. Und raten, was sie gesagt hat? Nein. Doch, sie hat ja gesagt. Okay. Eigentlich fände sie das schöner. Dann habe ich gesagt, warum? Und dann meint sie, dann wären wir beide in einer Wohnung und dann könnte sie sich immer aussuchen, ob sie mal zu Papa möchte oder mal zu Mama. Mhm. Und so ist sie immer bei Mama oder bei Papa. Ja, hat sie nicht unrecht, das ist ziemlich logisch eigentlich. Ich, so, ich habe mir eigentlich irgendwie so einen schwammigeren Grund gewünscht, der so recht undifferenziert ist, wo ich so sagen kann, du verstehst das noch nicht. Ja. Aber das war so messerscharf und so klar, dass ich dachte so, hm, wahrscheinlich ja, ist es wirklich einfach so in ihr. Ne? Also es ist oft, dass Kinder auf vermeintlich komplexe Fragen, wo Erwachsene denken, hey, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, dann erstaunlicherweise doch sehr einfache Antworten drauf finden. Mhm. Und auch sehr logisch vor allem. Und ja. woher kommt das? Wird das jetzt passieren? Also werdet ihr zusammenziehen? Nein. Also, also du wolltest nur ein bisschen den Hoffnungsschimmer wecken, nee, um, ich wollte einfach um sie ich dann zu enttäuschen, weil genau. das deine so Masche ist. Auch wenn du dir das eher wünschen würdest, <lacht> es würde nicht passieren. Also vielleicht könnte es ja irgendwann mal passieren, aber... Jetzt erstmal nicht. Ich bin direkt wütend geworden. Mama und Papa sind nicht mehr zusammen. <lacht> ja, Kapier <oder> das endlich. <lacht> Warum machst du überhaupt Hoffnung? <lacht> Boah, so richtig widerlich toxisch. Richtig eklig. <lacht> nee, nee. Naja, ich habe mich schon gefragt, wie kann so ein Modell aussehen? Ich meine, unser Modell jetzt ist ja schon sehr geil, mhm. aber wir merken immer mehr, dass wir doch noch mal eine andere Gegend ausprobieren wollen. Ah ja, mich wundert es nicht. Ja, ey, zu Halloween passt es ja wie gesagt gut, ja. ne? da kannst du halt alles sammeln, so die ganzen Gruselgestalten sind schon auf Vor der Straße immer, unterwegs. Genau, ich, ihr ich, braucht ich, euch nicht verkleiden, bleibt einfach wie ihr seid. das Kostüm. Hat Halloween auch viel mit Müll zu tun? Nicht so, ne? Na, wenn ich mir überlege, den ganzen Plastikmüll, den man kauft, um sein Haus zu schmücken, schon, ja. ja. Ist eigentlich ein Müllfest. Eigentlich ist Halloween ein riesen krasses Müllfest. Fuck jetzt, wo du es nochmal sagst. Ja, natürlich. hey du musst, komm mal bei uns vorbei und lauf mal mit uns da durch die Straßen. Was die Leute da an Plastik auffahren. Und leider habe ich heute Morgen gesehen, haben wir jetzt auch so ein Ding. Ich konnte mich jahrelang dagegen wehren. Jetzt haben wir irgendwie so vorne so ein Skelett hängen Aha. und ein paar Fledermäuse. Crazy. Mhm. Naja, bei uns steht ja jetzt schon... Langsam mal an, eine neue Gegend auszuprobieren. Mhm. Das heißt, entweder irgendwo anders in der Stadt oder raus ins Grüne. Und wenn du von uns sprichst, sprichst du dann in erster Linie von dir? Nee, meine Ex-Freundin schickt mir die ganze Zeit ah. irgendwelche großen Häuser. Mhm. Und wer hat dir den Samen eingepflanzt? Sie dir oder du ihr? Ich habe ihr gesagt, dass ich mit dem Gedanken spiele, doch nochmal ein größeres Haus zu ziehen. Und, und dann kam so eine Batterie an Immobilienvorschlägen. Ja, mhm. also es kommt immer so ein, zwei die Woche. Mhm. Ah, vielleicht ein paar mehr. Mhm. Einer am Tag. <lacht> Aber auch so, so krasse Dinger, so richtige Protzbauten, wo ich mir denke, so und dann teilweise auch so mit drei, vier Wohnungen drin, ja. weil sie noch so ein paar Familien mitziehen sollen. Ach so. Ja, das könnte ich mir tatsächlich äh, mir vorstellen. Welche denn? Von euren Freunden? Mein oder? ehemaliger Mitbewohner. Ah. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass er mitzieht. Der hat aber keine Kinder. Der, hat noch der hat keine bringt Kinder. ja keinen Mehrwert mit erstmal. Ja, dann eine gute Freundin mit ihrer Tochter. Ja. Dann, ja, mal gucken. Meine Tochter möchte, dass die Nachbarn mitziehen. Die wissen aber auch noch nichts von ihrem <lacht> Die sind immer schon mit eingeplant, ja. dass sie mitziehen. Ja klar, wenn sie mit ihren Kindern oder ihrer Tochter haben, hat sie eine Freundin. Die haben zwei Kinder, zwei Mädels. Ja. Und sie plant die immer mit ein, dass Team mitziehen. Also eine ganze Truppe. Und jetzt hatte ich überlegt, und da wollte ich dich mal fragen, was du von der Idee hältst. Meine Schwester hat ja am Stadtrand ein sehr, sehr großes Grundstück, mhm. das auch Bauland ist. Das heißt, mhm. ich dürfte hinten, und das würde sie sicher auch freuen, mhm. noch ein Haus raufstellen. Ach, geil. Ob ich das nicht einfach mache? Ja klar. Ja. Ich meine, ich bin da in dem Haus zum Teil aufgewachsen. Ich habe da fünf Jahre gelebt. Ah, okay. Von 15 oder von 14 bis 20. Also was du ja auch machen könntest, du könntest ja äh, Ansprüche erheben und deine Schwester aus diesem Haus rauskicken ja? und die erstmal da so einen Bauwagen hinstellen und sagen, wir bauen da was in Zukunft. Nee, es gibt auch noch ein Gästehaus auf Na, dem Grundstück. Na dann, weg also. mit ihr. Da ins Gästehaus meinst mhm. du? Du wolltest dich doch immer verkleinern. <lacht> Dieses große Haus steht dir eh nicht gut. Das steht mir viel besser. Ja und auch wenn ihr drei Kinder habt, zwei, die passen da gut rein. Und die wollten sich doch eh immer mal zusammen. Nein, sie lebt ja mit ihrem Freund nicht mehr zusammen. Das heißt, der ist ausgezogen. Das sind jetzt nur noch drei Leute, die da in dem Riesenhaus wohnen. Von welcher Schwester reden wir denn? Von meiner Kleinen. Die sind nicht mehr zusammen? Naja, die haben sich jetzt erstmal ein bisschen... Weil wie, wann ist das denn passiert? Die war noch dieses idyllische Familienglück über Jahre. Das war so eine Familie, die so ein bisschen schlechte Laune gemacht hat. Weil er immer so als... Übervater und sie als Übermutter aufgetreten sind. Findest du nach außen? Naja, es wirkte schon immer so, ja, wir, hier, wir, so ein bisschen. Nein, ey, sie haben es nie raushängen lassen. So ein bisschen wie dieses Bild. <lacht> Dein Familienbild, alles ist perfekt. Max zeigt mir hier gerade ein Bild von seiner Familie, was so im Hintergrund unscharf ist. Und dann ist er mit dem Hund auf dem Schoß. Das ist natürlich ein Modehund. Vor zehn Jahren wäre es noch ein Golden Retriever gewesen. Jetzt ist es so ein Dudel, ne? Ein Cockerpoo bitte. Ein Cockerpoo. Und deine Tochter ist so hinten, guckt so über deine Schulter. Dann, ihr sitzt auf einem Boden auf so einer Decke, deine Frau hat natürlich eine Strumpfhose an. Also dieses Bild ist so schön und so widerlich zugleich. Ich wirklich, <lacht> man möchte einfach jemand, es gibt man möchte nur hoffen, dass nicht weit entfernt eine Landmine versteckt ist. Also, <lacht> oder Kokapu oder was nochmal, wie heißt der? Kokapu. Kokapu. Ich dieses, Mal weg. Es gibt ein Buch, das heißt Ich habe die Unschuld kotzen sehen. Das ist der Titel. Und ich habe das Bild gesehen und dachte so, ja genau, das ist der Untertitel zu diesem Bild. Ich habe die Unschuld kotzen sehen. Geil. Ein widerliches Bild, ja, genau. In der Richtung. Aber es ist ja krass, dass die sich. Wann ist denn das passiert? Ja, da über überhaupt den? reden. Weiß ich nicht, aber. Aber wann ist das passiert? Ist es jetzt gerade frisch oder? Ja, relativ frisch. Okay. Auf jeden Fall ist jetzt wieder Platz. Ja, wollte ich gerade sagen, weil sie wohnt jetzt dort in dem Haus mit ihren Kindern oder wohnt er dort mit den Kindern? Nee, sie wohnt da. Weil meine Frau hat mich auch letztens gefragt: Wie ist denn das, wenn wir uns trennen sollten? Würdest du hier wohnen bleiben wollen oder würdest du woanders hinziehen? Aber ich, euch gehört das Haus ja zusammen. Ne? Ja, und ich meinte, ich würde gerne hier wohnen bleiben. <lacht> und sie so, warum denn? Weil ich einfach unfähig, bin mich neu einzurichten. Das hast ja, alles du gemacht. Exakt. Ich habe genau das gesagt. Nein. Nein, ich habe gesagt, ich habe gar keinen Bock, mehr mich, mehr neu einzurichten. mich neu einzurichten. Ich mich aber hier aber wohl. die ganzen Erinnerungen, die hier dranhängen, mit denen habe ich gar kein Problem. Nein, überhaupt nicht? Hättest du kein Problem. Und wir haben damit? uns dann darüber gestritten, obwohl es ja gar nicht ansteht, wer in diesem Haus bleiben aber darf. Wirklich? Ja, und ich meinte, ich möchte hier bleiben. Und sie so, ja, aber warum denn. Du hast doch mit den Nachbarn nichts zu tun, du findest das wie alles furchtbar. Du sagst doch immer, dass du alleine dein Ding machen willst. Ich so, ja, aber ich find's es ja doch ganz schön und ich würde hier gern bleiben. Und am liebsten mache ich das, wenn mich Nachbarn von dem anstressen. <lacht> weil dann kann ich mich einsam in der Gesellschaft fühlen. Das bist ja immer du. Du willst ja nicht wirklich einsam sein, du willst dich nur einsam oder alleine in Gesellschaft fühlen. Das stimmt aber auch nicht. Doch, 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 doch. Okay. Wenn viele Leute um dich rum sind, ich mache hier mal mein eigenes Ding, damit ich sehr, sehr selbstständig und autark wünsche. Du hast so eine andere Form der Beziehungsangst. Okay. Also ich gehe mal in, in die Überverbindung, mhm. aber lassen die wirklich Leute wirklich nah an mich ran ja. und du gehst nicht in die Verbindung in Gemeinschaft mit deinen Nachbarn und so. Okay. Man muss es auf deinen Nachbarn beziehen. Vielleicht, äh, mag sein. <lacht> geht, mir jetzt, geht mir nicht so weit, aber so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Deine Schwester hat sich entschieden, sie bleibt im Haus. Genau. Und er ist ausgezogen, wohin? Ja, genau. In eine Wohnung? Ein paar Ecken weiter, Ach nicht, so. nicht weit. Das ist doch alles noch so frisch, wahrscheinlich kommen die eh wieder zusammen. Nee, ist so frisch, dass man noch nicht drüber reden darf. Ah, okay, perfekt eigentlich. <lacht> 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 noch nicht so richtig spruchreich. Aber eigentlich geht es ja darum, dass Platz ist jetzt in dem Gen Haus. Beziehungsweise, nein, ich würde nicht mit denen ins aber Haus Warum denn? nicht? Alter wäre deine Tochter mega versorgt dort. Ja, aber es ist einfach, ich würde nicht mit meiner Und Schwester deine Ex-Freundin ein... könntest du dann auch mehr und mehr auf die Ab kann ins... Abstellgleis versetzen, weil die brauchst du dann nicht mehr. Weil es gibt ja dann, die, Voll gut eigentlich. die gibt ja deine Schwester, die ja diese Mutterfunktion einnehmen kann. Und es würde bestimmt wunderbar funktionieren. Würde gar keiner merken. Würde, würde Deine Tochter das würde so einfach so irgendwann ausschleichen. Irgendwann würde man dann merken, so man hat die Mama zwei Wochen nicht mehr gesehen, drei ja. Wochen. Irgendwann sind es so drei Monatsabstände. Und du gehst zu deiner Tochter, du Mama ruft gerade an. Ja, ich kann gerade nicht. <lacht> Aber es ist schon das dritte es Mal. Es ist tatsächlich im Urlaub ja mittlerweile so. Ne? Mm. Ich kam ja gerade aus dem Urlaub wieder. Meine Tochter hat sich so gefreut auf mich. Ja. Die cool. war die ganze Zeit auf meinem Arm. Cool. Damals war es so, wenn ich vor ein, zwei Jahren im Urlaub war und wiedergekommen bin, war so, Hallo Papa, ich bin mal spielen. <lacht> ich war weg, ich war zwei, drei Wochen weg. Ja, ich weiß, keiner hat dich vermisst. Und mittlerweile ist sie wirklich krass fixiert, hat sich total gefreut, wollte die ganze Zeit gekitzelt werden. Sie wollte auf dem Arm auch getragen werden und man hat richtig gemerkt, dass es so ein Hunger bei ihr war. Aber der ich habe mich auch total gefreut. Und der erste Impuls, den du hattest, war... Ich muss unbedingt schnell wieder in Urlaub fahren, dieses Gefühl möchte ich gerne wieder haben. Nee, es war einfach schön, mit ihr Zeit zu verbringen und ich habe auch im Urlaub gemerkt, dass ich sie total vermisse und dass es doch eine Sehnsucht gibt. Und das ist immer das Blöde an Sachen, die man liebt, finde ich, dass sie einen auch einschränken in der eigenen Freiheit. Mhm. Also, dass ich ja gar nicht mehr jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen weg will ohne sie, sondern so zwei Wochen ist schon eine lange Zeit. Ja, klar. Und ich habe mich gefreut, sie da wiederzusehen. Es war sehr schön. Ich habe innerlich geweint vor Freude. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start. Und ihr kennt die Serie für Kinder. Da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer. Und das ist eine Serie, die mitwächst. Das heißt, sehr, sehr praktisch. Und Kinder entwickeln sich ja immer weiter. Schneller, als man denkt. Also, ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht, so, wow. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Haben dich deine Kinder schon mal weinen Weiß ich gar nicht. Glaube nicht, nein. Also aus Trauer nicht. Aus Freude? Äh, aus Freude, ja. Wegen was? Weil irgendjemand eingeschult wurde? Ja, nee, auf, aufgrund ihres Verhaltens. Weil sie Leistung gezeigt haben? Genau, weil sie Leistung gezeigt haben. Nee, es <lacht> gar, haben nee, Leistung ganz, gezeigt? nee nicht Leistung, sondern... Momente, die einfach sehr schön waren. Weiß nicht, wenn Sie. Meine Tochter hat letztens gemeint, dass sie gerne mit meinem Sohn noch früher nach oben gehen will ins Bett, weil sie ihm gerne noch was vorlesen wollen würde aus ihrem Buch. Und, äh, also und auch die beiden zusammenzusehen, wie die miteinander auch agieren. Das sind wirklich keine Geschwister, die sich in den Haaren haben. Ganz im Gegenteil, die nehmen so krass Rücksicht aufeinander und sind so innig miteinander auch, wie sie aufeinander reagieren. Meine Tochter war gestern im, mit einer Freundin im Museum. Und dann in der Stadt und kommt wieder und sagt: Guck mal, hier, das habe ich meinem Bruder mitgebracht. Und das waren so Pokémon-Figuren, weil ich weiß, er mag das so gerne. Und dann denke ich, mir, ohne irgendein Ereignis. Und das sind so: Mein Bruder hat mir nie Pokémon-Sachen mitgebracht. Und das sind wirklich, also da dachte ich so: Wow, wo kommt das her, dass sie beide auch so sehr in der Welt des anderen oder in den Bedürfnissen des anderen drin sind, fand ich einfach, ist einfach schön. Da gibt es schon öfters mal Momente, wo, ich, wo mir dann die Tränen in die Augen schießen. Und da gab es auch schon mal die Frage: Papa, warum weinst du denn jetzt gerade? Was hast du gesagt? Ja, weil ich weine nicht. Nee, ich sag dann, weil ich mich äh, Männer weinen nicht. so über dich freue. Ja, ich sage dann schon ganz offensiv, dass ich mich sehr über dich freue, wie toll du dich verhältst. Oder ich habe letztens auch. Ähm, das machst du sehr, sehr gut. Die Leistung zeigst du ja, sehr, genau. sehr gut. Ja, aber auch bei Leistung. Also es ist nicht so, das ist schon auch so dass. Mein Sohn spielt ja Fußball und der geht immer zu diesen Spielen Aber hin. weinst du da, wenn er gewinnt? Es gab, nein, es gab Ich habe nicht geweint. Ich war ja, es gibt's zu, okay? Ich habe spiele ja auch öfters mit ihm auf der Straße und der ist jemand, der sich immer, der der kann die Sachen schon sehr gut umsetzen. Wenn ich sage, hey, mach das so und so, dann macht er das auch. Also das ja, ist mega, mega gut. Aber was bei dem Spiel dann immer passiert, dass er es dann hundertprozentig so macht. Und es war bei dem Spiel so, er stellt sich aufs Feld. Ich meine, du einfach denk, drei Sachen, schießen, passen und Ball behaupten. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Und er nimmt den Ball, rennt aufs Tor und war das Das war das erste Tor des Turniers sozusagen von allen Spielen. Und das war schon so, wo ich sage: Da gab es so einen kurzen Moment: Wow, cool, Sohn. mein Sohn. Ja. Das ist er. Bist du dann auch so <lacht> aufgestanden und hast dich so ein bisschen gerader gemacht? So. Nee, ich habe danach, ich habe aber allen Eltern erzählt, dass das erste Tor von meinem Sohn gefallen ist. Ja, es ist noch fast schöner, als wenn man selber schießen würde, wenn es das eigene Kind schießt. Ne? Man kann diesen Steffi-Graf-Vater-Effekt so ein bisschen nachempfinden. Was, nee, es passiert was ganz anderes perverses. Was man macht, ist, wenn man mit anderen Eltern steht, Ist es auch man, okay, wenn dein Kind kein nee, Tor man geschossen hat? man lobt hat. die Kinder des ja. anderen äh, und kriegt Nein. und erwartet dann direkt zurück das Lob über das eigene dein Kind. Dein Kind hat auch ein tolles oh, ey, Tor geschossen. Hab, oh, das ja, der setzt sich wirklich gut mal. Ja, wirklich, ja. Aber dein Sohn hat wirklich ein tolles Tor geschossen. Und das ist dann so ein widerliches Bestätigung abholen. Man tritt sich so die Pässe hin und hat die Bestätigung. <lacht> Fußball am Rand, ohne Fußball <lacht> zu spielen. Das ist wirklich traumhaft schön. Wirklich die widerlichste Art der Selbstaufwertung. Mhm. Ne? Über die Kinder, ja, über schön. die Leistung der mhm. Kinder. Ist schön. Ja, man ja. kann dann aber auch verstehen, warum so ehrgeizige Väter und Mütter. Ja. meistens ist es doch die Väter, wenn ich man kann das absolut verstehen. Die also, Leistungssportler ich muss immer, anguckt. Ich muss, muss, immer an die Williams-Schwestern denken. Die mhm. diesen über ehrgeizigen Vater mhm. hatten. Oder auch Tiger Woods hatte auch einen über Vater. Ja. Oder auch Steffi Graf hatte auch einen über ja, ja. Vater. Da gab es viele ehrgeizige, es gab viele ehrgeizige McEnroe, Väter, die gute Sp Super ehrgeizigen Vater. Ja. Immer auch mit einem Hang zum Perfektionismus. Ja. Hast du schon okay gemacht? Ja, da geht beim nächsten Mal noch mehr. Ich habe auch das erste Mal vor meiner Tochter geweint. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es das erste Mal war. War aber nicht vor Freude, sondern weil ich so verzweifelt war. Ich war am Boden zerstört. War eine berufliche Situation, wo ich einfach so irgendwann am Ende meiner Kräfte war und gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und ich musste nach einem Call, den ich hatte, kurz mal weinen. Sie wollte mit mir spielen, darum bin ich ins Zimmer gegangen. Dann ging es halt los. Dann bin ich so auf die Knie zusammengesunken. <lacht> und habe so so angefangen zu weinen. Aber es war so auch so eine Mischung aus Wutwein. Kennst du, wenn du mm -hmm. aus Wut weinst? So. Mm -hmm. Aus Verzweiflung ja. und aber auch, weil du so am Ende deiner Kräfte bist. Und das war so. Und sie hat erstmal so weitergespielt. So tü, 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 nichts mehr. Und, und ich habe ihr dann, obwohl sie nicht gefragt hat. Und dann hat, hast du erst richtig auf die Tränendrüse gedrückt, damit ja. sie es auch mitbekommt. Ja. Ja. <lacht> ey, ey, Bei manchen Menschen, muss man einfach sagen, sieht es richtig hässlich aus, wenn die weinen. Bei, bei, bei allen. Ah, Ich habe schon bei manchen Frauen gesehen, da dachte ich so. Sieht stylisch aus, wenn du weinst. <lacht> <lacht> Sieht eigentlich geil aus. Du gefällst ich sehen. mir vor allem, wenn du weinst. gefällt es mir, wenn du weinst. Mhm. Warum hast du das hm. gemacht, weil du find, mir find Ich Finde es auch bei so Schauspielern, wenn es darum geht, wenn die Schauspielere-Leistung daran festgemacht hat, wie krass jemand extreme Trauer zeigen kann und wenn dann wirklich die Spucke und Sabberfäden aus allen Löchern laufen, äh. wo ich mir denke so, ja, äh, Wir look, verstanden, sehr authentisch die Situation. Ja, ich weiß, das Kind wurde gerade überfahren und das ist auch wirklich eine schlimme Situation, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Rotz- und Sabber-Scheiß sehen muss. war Weine ein es, bisschen sauberer. Genau, kann es nicht ein bisschen ästhetischer aussehen. Ja selbst in der höchsten Emotion, noch ein bisschen drauf achten, wie es aussieht. Ja. Das ist dann wirklich authentisch. Stopp, Maske. <lacht> Sabber bisschen bisschen. Ich war hier gerade richtig im Method-Acting. Ich war total drin in der Situation. Meine Oma war hier gerade wieder. Nee, geht so nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich hier dann, obwohl sie nicht gefragt hatte, gesagt, hey, ist ganz normal. <lacht> obwohl sie nicht gefragt hatte. <lacht> ich wollte irgendwie für sie einordnen. Papa, hat sie gefragt, Papa, warum weinst du? Nee, auch nicht. Also, er hat <lacht> einfach gespielt daneben. Das ist ja wirklich so, so. Also ich weiß, du fragst ja gerade nicht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem einmal. Ich möchte... Papa, es ist nicht schlimm, dass du weinst, aber weißt du, was schlimm ist? Dass du mir erzählen möchtest, warum du weinst. Ich habe ihm nur gesagt, dass manchmal so überwältigend ist, dass ich das auch machen muss und dass es das ganz natürlich ist, auch mal zu weinen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich das letzte Mal vor ihr geweint hatte. Was hat sie denn darauf gesagt? Hat einfach nur so, ja, okay... Also sie hat wirklich nicht, hat es auch eigentlich gar nicht mitbekommen. Naja, sie hat es einfach nur gesehen und war so, ja, anscheinend sieht sie ihre Mutter öfter heulen. <lacht> ja, wahrscheinlich hat ja, genau, toll das Klischee bedient. Ich wollte war sofort auch bei meiner Mutter und es also, erinnert mich ein bisschen an meine Mutter, die auch oft so angefangen hat, so ein bisschen theatralisch zu weinen vor uns. Und ich dann immer so dachte, so soll ich sie jetzt darauf ansprechen oder warum passiert das jetzt hier gerade? Und ja, wenn, das gibt es ja aber auch. So und Menschen, dann habe ich sie angesprochen und dann ging es erst richtig los. Gut, so, dass, du gut dass du fragst. <lacht> aber es nervt auch, oder? Mega. Es ist mit eines der widerlichsten Dinge, die einem passieren können. Wenn, wenn Menschen anfangen zu weinen, weil sie Mitleid haben wollen. Wenn Menschen anfangen zu weinen und das nochmal ein bisschen überdramatisieren, wenn es da im ersten Moment keine Reaktion drauf gibt. Oder richtig oben auf meiner Hassliste ist, wenn jemand das macht als Kommunikationsmittel, um dem anderen Druck zu machen. Ja. Und das habe ich tatsächlich bisher häufiger bei Frauen als bei Männern gesehen. <lacht> Natürlich. Also, aber das könnte auch einfach meine persönliche Erlebniswelt reflektieren. Vielleicht bringt es einfach auch viele Frauen zum Weinen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es normalerweise eingesetzt wird als Druckmittel, aber es macht mir innerlich Wut, mhm. auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit ihr drüber geredet, obwohl sie es <lacht> überhaupt nicht interessiert hat. Aber den nächsten Tag war meine Tochter dann bei meiner Ex-Freundin und die meinte so, hast du vor unserer Tochter geweint? Aber was fällt dir ein? Reiß dich mal Einer zusammen. Einer muss hier der männli den männlichen Part übernehmen und das hast gefälligst du zu sein. Naja, ich habe ihr gesagt, ja, ich musste kurz weinen. Hast also du dann auch angefangen zu weinen, damit auch du dort nochmal die Reaktion bekommst? von Ja, dass ich da auch nochmal innerlich in den Arm genommen okay. werde, so über den Telefonhörer. Nein. Und sie meinte dann, was war? Und ich so, ich hatte wirklich gar keine Lust darüber zu reden. Ja. Kennst du das, wenn du einfach mal in einem Moment verletzlich warst und dann aber keinen Bock mehr hast, die gleiche Wunde nochmal aufzumachen? Ja, du hast ja dein Selbstmitleidbart schon genommen. Sorry, ich durfte noch von meinem letzten Selbstmitleidbart. Das reicht mir erstmal. Ich bin frisch gesalbt Ich muss nicht nochmal ins Wasser steigen. Meine eigenen Tränen. Hm. Nee. Und äh, habe ich hier kurz erzählt, dass ich ein bisschen überlastet war und so. Ja, aber klar, natürlich kenne ich das, weil wenn man das einmal losgelassen hat, die Emotionen, dann ist es eigentlich auch nicht notwendig, dann nochmal einen Tag später, also nicht immer, es kann schon noch sein, ja. darüber zu sprechen. Also man hat dann gar nicht mehr so das innerliche Bedürfnis, weil man es schon mit sich ausgemacht hat. Ja, beziehungsweise auch, dass man sich vor manchen Menschen, und so ist bei ja. meiner Ex-Freundin häufig, nicht verletzlich zeigen will. Ja. Das habe ja. ich auch. Willst du dich vor deiner Frau verletzlich zeigen? Ja, habe ich kein Problem mit. Ja, okay. Ich glaube, das ist ganz wichtig für eine gesunde Beziehung, <lacht> glaube ich schon. Ja. Aber wenn Sie sich verletzt zeigt, das würde ich gerne, dass Sie das unterbindet. Ja, sagst du denn? Mhm. Du siehst so hässlich aus, wenn Nein, du weinst. Nein, ich sag nicht, dass das. Ich sag, Kannst du bitte aufhören zu weinen? Das stresst mich. Ja, ja, reicht auch. Ne? Man reicht muss doch. nicht gleich so übertreiben, nee, genau. mit du siehst so hässlich aus, ja. wenn du weinst. Nee. Weißt du, wann ich dich richtig unattraktiv finde? Nein, weiß ich nicht. Wenn du flänzt. So einen <lacht> abartigen Begriff dafür <lacht> verwenden. Nicht so, wenn du wenn du Trauer empfindest, sondern wenn du flänzt. Ja, auf zu Naja, auf jeden Fall habe ich das letzte Mal von meiner Tochter geweint. Hatte mal wann? Gab es einmal davor? jetzt ja, gab es einmal davor. Äh, als du dich von deiner ex freundin getrennt hast? Nee, als sie geboren wurde. Ach so, okay. Das Aber daran kann sie sich ja wahrscheinlich nicht mehr nee. erinnern. Und da ist mir aufgefallen, wie fucking selten weine ich eigentlich von meiner Tochter. Aber wie selten an sich weine ich auch. Wie oft weinst du? Ich weine nicht. Ja, warum weinst du so wenig? Na, also ich weine, habe hier in unserem Skill, Streit, habe ich Wuttränen. Ja, du gehabt. weinst manchmal bei mir, weil du Wuttränen hast. Aber äh, ich glaube, sonst habe ich, wo ich mich wirklich daran erinnere, war als die Diagnose für meine Tochter nicht feststand, als sie ein Jahr alt war, dass sie einen Herzfehler hat. Da gab, bin, ich, ich, bin ich abends im Bett äh, zusammengebrochen und habe... Kein und Grund zum Flennen, ja. Eigentlich hätte ich stark sein müssen. In der ja, Woche. Mann, die, deine ganze Familie hatte ich gebraucht, genau. aber du so... Ich brauche jetzt, jetzt mal meine Packung mitleiden. Und äh, ich glaube, sonst habe ich aus Trauer vor meinen Kindern nicht geweint. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es das sein muss. Also es ist jetzt nicht so, Ey. dass ich sage, ich brauche einen Moment, den ich kreiere, wo ich traurig bin, damit meine Kinder sehen. Papa kann auch weinen. Aber wie ekelhaft selbstsüchtig eigentlich auch von dir. Deine Tochter hat den Verdacht auf einen Herzfehler und mhm. du fängst an zu weinen. Da war sie nicht dabei. Noch selbstsüchtiger wäre es, aber wenn deine Tochter das so mitgeteilt bekommt, <lacht> sie mit im Raum ist und Die du war ein Jahr, die hat doch erst verstanden. Du, den Moment schnapp ich nicht. Hier kann ich mal eine Runde Mitleid von allen bekommen. Das sind jetzt meine, das ist meine Trauer. Keiner sieht mich. Du hast den Herzfehler, aber es ist meine Trauer. <lacht> ja, genau. Nein, Quatsch. <lacht> das ist mein Moment. Kein Schon gut. So gar keiner ist mehr bei dem Kind, steht <lacht> alleine in der Ecke. Alle sind so bei dir am trösten Ja, berechtigt oder nicht berechtigt der Moment, ich glaube, das gibt es gar nicht in der Form, aber ich würde mal behaupten, so aus meiner Erfahrung, Frauen weinen so drei, viermal häufiger im Durchschnitt. Am Tag, dachte ich, sagst du gerade. Nee, als Männer. ja Über die Lebenszeit, wenn nicht noch häufiger. Wie krass das sozialisiert ist, ne? Das ja, aber heißt es denn, dass Männer nicht weinen dürfen? Doch, klar. Also, äh, ich meine, das ist gar nicht mehr Debatte. Genau, aber also wer darüber noch. müssen sie es dann auch mehr tun? Es ist auf jeden Fall ein Skill, wenn du es kannst. Warum? Weil es super krass erleichtert. Ja, aber wenn es nicht aufkommt, dann... Naja, das ist ja eher so, dass du die Sprache nicht sprichst dann. Das ist doch Quatsch. 100 Prozent. Also wenn ich traurig bin und das nicht sich in Tränen bei mir zeigt, ja, kann ich doch traurig weil sein. Weil du das nicht gelernt hast. Ja, aber ich muss. Das ist doch Quatsch. Natürlich, das ist gar kein Quatsch. Was? Du hast. Ich muss doch nicht jedes Mal weinen, nur wenn ich traurig Na ja, bin. Naja, aber es wäre eigentlich ganz natürlich. Aber ich kann es doch nicht forcieren. Naja, weil du es nicht gelernt hast. Ist doch Quatsch. Ich meine. Ich durfte doch als Kind weinen. Ich habe doch gelernt zu weinen. Ich durfte nein, weinen, weil ich will. Ich war eine Heulsuse. Das gar nicht. Natürlich. Ich war eine Heulsuse. Hat mir meine Mutter immer gesagt. <lacht> ja, genau. <lacht> nein, hat sie nicht gesagt. Aber die. Ja, doch, doch. Nein. Nein, sie hat nicht gesagt, ich ist eine Häususe. So, Doch, dass du sie krass auf flenst. Nein, hat sie nicht gesagt. Aber wir durften als Kinder weinen, so viel wir wollten. Da ja, aber immer. es wurde nicht verstärkt. Es war dann nicht so, dass du in Arm genommen wurdest, sondern wurde dir mal so ein Rückenklopfer gegeben und so flän nicht so Nein, viel. stimmt nicht. Hör auf zu flennen. Es wurde gelebt bei uns. Ja, dann ist sehr erstaunlich, warum wir heute nicht mehr flenst. Ja, weil vielleicht das nicht der Kanal ist, der so stark mit dir... Also Weiß nicht, ich muss. Du kannst nicht mehr flennen, du hast dieses Gefühl Ich kann den. schon flennen, ich kann auch weinen. Und es, äh, es, manchmal passiert es bei mir bei blöden Disney-Komödien, wo ich auf einmal anfange, wegen irgendeiner so Kleinigkeit. Wir haben gestern Ostwind geguckt. So einen richtig krass klischeehaften Pferdefilm. Furchtbar. Aber weil da, als das Pferd eingeschläfert wurde und genau. als die war ja, auf genau. das war <lacht> so geil. Es war, es <lacht> war genau das am Ende. Und es war wirklich theatralisch furchtbar. Aber wurde das Pferd eingeschläfert? Nein, es wurde nicht eingeschläfert, aber es war. Warum es, nicht? Es gab die Situation, jetzt spoiler ich diesen Film. Ja, äh, das alle, die den Film Ostend noch mal gucken. Ostend war ein Pferd, was die Trainerin verletzt hat und die deswegen humpelte und deswegen sollte die dieses... Die Trainerin humpelte oder Pferd? das Pferd? Nein, die Trainerin. Und deswegen sollte dieses Pferd zur Wurstfabrik zu Ja, wirklich. Ja, das, war das, das ist kein Wischee. Das wurde auch... Nein, es ist ungarische Salami. Wurde oh, gesagt, o oh, ne? Und ich meinte so... Mit, also, mit Pfeffer oder ohne? <lacht> mit so den groben Pfefferkörnern drin oder ohne? Ostend. ich dachte so... Ja, oh, die ostwindische ungarische Salami. Vor allem ungarische <lacht> Aus dem Osten her ja nach vor allem, ungarischer Salami. Warum wird aus diesem Pferd was, oh, ungarisch Salami? Ist das, ein, was ist, das ein, das? ist das ein ungarisches Pferd oder wird es extra nach Ungarn transportiert, damit dann ungarisch Salami draus gemacht wird? Oder die wird in Ungarn abgehängt, die Salami. <lacht> ja, vielleicht. Aber wie widerlich eigentlich auch oder der Lava von dem Pferd extra nach Ungarn in die Fleisch <lacht> <Ja, eben. pf. lacht> Oder der Fleischer ist Ungare. Deswegen. Ja, Oder es wird ungarisch gewürzt. Kann auch sein. Aber jetzt, Aber jetzt mit diesen groben Pfeffer auf jeden Fall dieses Pferd bei diesem Turnier wurde es von der bösen äh, Turnierfreundin, da wurde es irgendwie, hat es irgendwie eine Salbe aufbekommen, weswegen das irritiert war und hat dann bei diesem Turnier die Reiterin abgeworfen. Und die war dann natürlich im Rollstuhl, ne? Nein, die war nicht im Rollstuhl. Die war dann, ah, okay. Aber das Pferd wurde natürlich in der Zeit, wo sie ohnmächtig war, wurde das schon äh, ent, äh, weggebracht und dann ist sie dann hinterher und es war alles super krass klischeehaft. War das ein Zeichentrickfilm? <lacht> Nein, es war ein echter Film. Es war mit echten Menschen. Okay. Okay. Und wow. äh, auf jeden Fall da gab es dann so einen Moment, wo dieses, wo die Kinder, wo theatralisch auf alle Gesichter gezeigt wurde. es kann nicht sein, dass sie jetzt hier bei diesem Film die Tränen auch kommen. Und ich habe noch meine Kinder, meinen Sohn gesehen. Eigentlich ist es deswegen passiert, weil ich meinen Sohn gesehen habe und der ist wirklich das so, mit Fingern am den Mund und wird daraus jetzt ungarische Salami. Aber dann haben als sie dann die nicht Tränen verflogen, ver ne? nee, als die Tränen dann verflogen sind, habe ich dann mit dieser ungarischen Salami ein bisschen gespielt, weil das haben die wirklich ganz schön lange ausgereizt. Also man möchte jemand ein Stück Salami. Also das war, ich dachte auch, wow, für einen Kinderfilm. Das da waren die, sind die, ist die auf den Hof zurückgekommen, das Pferd war nicht da und dann hat gesagt, ja, es tut uns leid, das Pferd ist schon tot. Es gab so einen theatralischen Blick in den Stall, wo kein Heu mehr drin lag und dann kam die, die verletzte Trainerin und hat das Kind und es tut mir leid und es so, wurde wirklich durchgezogen. Und Geil. dann wurde es so klischeehaft aufgebrochen. Die Eltern holen sie ab, sie sitzen, sind auf der Straße, es, es steht ein Stau und auf einmal merkt dieses Kind, die sind nämlich auch seelenverbunden gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Ostwind und die... Das, geht, geht das, das Kind, das, das Pferd <lacht> schon spürt den Ne, naja, Es spürt die Schmerzen des Pferdes und ist deswegen auch selber krank geworden einmal. Und es gibt so einen hellen Moment, sie springt aus dem Auto raus, rennt weg, rennt zu dem Hof. Und wird von dem Auto erfasst, was nein, auf der anderen nein. Spur war, weil, weil da kein Stau war. Rennt zu dem Hof, wo sie auch trainiert hat mit diesem Pferd in, in Heimlichkeit. Und natürlich kommt dieses Pferd theatralisch angeritten. Und das ist alles in Zeitlupe auch. Also kannst du dir gar nicht vor, schlimmer vorstellen. Und was ist passiert? Dieses Pferd ist auf dem Weg zur ungarischen äh, Salami-Wurstfabrik Ausgebrochen aus dem Anhänger, und das ist das letzte Bild, wie, dieses, wie dieser Anhänger auf der Straße zerlegt liegt und das Pferd halt mit ihr zusammen durch die Gegend reitet. Also wirklich aber wo reiten die hin? Zu einer anderen Wurstfabrik? Nee, die sind am Ende. Das letzte Bild war wirklich, ich meine ich, haben, haben das Turnier natürlich nochmal wiederholt. Und dann aber sie Preisgeld Pfeffer, nämlich damit. <lacht> die nee, es war Open End. Das Pferd sprang über so eine Hürde und dann wurde das Bild eingefroren. Leistung, Leistung ja, am genau. Ende. Das war. Und erstaunlich, ich habe dann geguckt, diese, wie alt dieser Film ist, 2014. Ich habe mal geguckt, hey, diese Schauspielerin, diese Kinderschauspielerin, was, wohl die, was die heute wohl macht. und Das ist mir schon öfters aufgefallen. Ich habe dann bei ihr geguckt auf Instagram. Da ist nichts von diesem Film auf diesem Profil. Warum nicht? Ich, ich glaube, viele von diesen Kinderstars das wollen... Genau, das ist peinlich. Genau, es ist peinlich. Nicht Film, alle. Nee, die wollen einfach damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Warum nicht? Weil sie jetzt als erwachsene, seriöse Schauspieler dastehen wollen. Und nicht als, ich habe, was weiß ich, äh, wilde Kerle gemacht. oder? Daniel was? Radcliffe auch so? Ich glaube, Daniel Radcliffe, naja, der Harry-Potter-Hype äh, ist ein anderer. Da, also, da Harry Potter möchte ich nichts mehr zu tun da haben. Da stehst du, glaube ich, zu. Das ist, Ey, äh wusstest du, dass bei einer Szene von Daniel Radcliffe im Harry-Potter-Film sein Stuntman sich so verletzt hat, dass er im Rollstuhl gelandet ist? Nee, wusste ich nicht. Gibt's jetzt einen Wieso Dokument haben die drüber? nicht einfach hier Experiamus gemacht und nicht wieder, <lacht> wieder gesund gezaubert? Klingt <lacht> <lacht> dann doch nicht. Aber ich frage mich, wie musst du dich fühlen, wenn du einen Stuntman hast, und der hat sich verletzt bei einer Szene, die du nicht machen konntest. Ja. Denkst du da so, ey, zum Glück habe ich einen Stuntman gehabt. <lacht> oder denkst du dir, oh, ich wäre lieber an deiner Stelle gewesen. Ja, fucking, der sitzt im Rollstuhl, weil ihr einen Film gedreht habt. Natürlich war das seine Entscheidung, das zu machen und es war sein Beruf und bla bla bla. Ja. Aber eigentlich ist ja irgendwie noch was bei dir mit da drin, oder? Ja. Also, es, gibt, es gab doch noch eine viel schlimmere Situation, jetzt gar nicht so lange her, mit einem dieser... Einer dieser Ballwinds hat auf dem Set jemanden erschossen, mhm. weil die Waffe nicht entsprechend mit Fake-Munition geladen wurde. Kann eigentlich auch nur in Amerika passieren, Und, sowas. Wie. Ja, wer ist dann, wie? also wie fühlt sich das an? Fühlst du dich dann selber verantwortlich dafür, dass du denjenigen erschossen Erstmal hast? Erstmal Hutausbruch. <lacht> Oder ist es dann der, also natürlich ist derjenige, der das preppen muss, verantwortlich. Aber es ging auch ewig <lacht> durch die Medien. Und ich dachte mir auch, ey krass, wie, wie kannst du dann einfach weitermachen danach? So Ja, ist halt nicht mein Problem, es ist halt passiert, äh, mir wurde eine falsche Waffe in die Hand gegeben. Das ist ja genau die gleiche Situation wie. Na, noch mal na, krasser. Ja. Noch mal krasser eigentlich. Ein bisschen krasser. A, ja. hat der eine überlebt. Ja. Und du hast keinen erschossen. Mhm. Aber wurde die Szene verwendet? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie bei Crow damals verwendet wurde. Da ist es schon mal passiert. Mhm. Und da wurde sie verwendet. Aber I don't know. Aber hat dem Film auch einen ganz guten Push gegeben? Nee, ich glaube, der wurde eingestampft. Nein. Achso, also Crow, ja. Bei Crow mhm. hat das dem ganzen Film guten Push gegeben. Na? Wie sind wir denn von <lacht> jetzt, wo wir. Naja, hin? wir waren wieder bei Ostwind bei dem. Wir waren beim Wein und dann waren wir bei Schuld. Ja, Ostwind, genau. Aber wir waren bei Schuld und eigentlich wollten wir wissen, ob du jetzt zusammenziehst mit deiner Ex. Ja, und das ist halt die große Frage, ne? Wie mache ich das? Ne? Wäre es nicht awkward, irgendwie so ein großes Haus zusammen zu bewohnen, wo es ja vielleicht auch zwei Etagen gibt und die Wohnungen so ein bisschen getrennt sind, aber jedes Mal, wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst. Ihr braucht zwei separate Eingänge auf jeden Fall. Es ist trotzdem weird. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus zusammen und im Sommer sind ja auch alle auf der Terrasse Klar. draußen. Muss es denn da auch so zwei Terrassen geben oder darf sie da nur auf dem Balkon oder wohnt sie über mir oder ich? Also, und vielleicht ja hat er sie auch mal einen neuen Freund. Ja, sie vielleicht mitbringt. auch. Ne? Und, dann und dann hat deine Tochter vier Erwachsene um sich herum, die sich um sie kümmern wollen. Ja, ganz schön überbehütet. Ne? Mhm. Nein, aber wie macht man das? Hast du da eine Idee? Nein, das ist, das ist dein Expertisefeld. Du lässt dich ja auf dieses Experiment wahrscheinlich auch ein, das höre ich zumindest heraus. Nein, also ich habe da noch keine Lösung für. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Aber es hat ja bisher gut funktioniert. Und es ist ja eigentlich nur eine räumlichere Verengung. Also ihr seid jetzt wahrscheinlich, glaube ich, drei Stockwerke auseinander oder zwei. Sie wohnt im Vorderhaus und ich im Hinterhaus. Genau, und ihr seid noch ein bisschen weiter getrennt, aber eigentlich genau. wohnt ihr schon in einem Haus ja. und seid euch sehr nah und begegnet euch vielleicht auch ab und zu. Klar, das Haus muss groß genug sein. Wenn das hier ah, okay, sieht. das ist Oder noch besser wäre, wenn es dann wenn es zwei unterschiedliche Immobilien auf einem Gelände werden. Aber fändest, zwei du Häuser, also schäbig, fändest du schäbig? schäbig, wenn ich im Haus wohnen würde und es gibt ja mittlerweile schon so richtig coole Tiny Häuser. <lacht> Ich am Lachen. <lacht> so ein Tiny-Haus raufzuziehen. Ja, es gibt ja also es gibt ja mittlerweile Tiny-Häuser, die ein bisschen größer als Tiny sind. Die sind dann auch so ein. Also nicht. so deine Tochter steht. Ja. Ja, kann sich dann aussuchen. So, ich möchte nicht bei dir sein, Mama. <lacht> es ist mir hier zu so tiny. Ich gehe dann wieder nach Hause. Du kannst ja dann heute nach dir schlafen. Wir sehen uns morgen früh. Ich merke, ich bin keine Minimalistin. <lacht> Der Trend ist an mir vorbeigegangen. <lacht> Wäre schäbig, oder? Also kommt drauf an. Das sagt dann deine Ex-Frau und sagt, jo. Ja, ich glaube nicht. Und ich möchte mir ja so viele tolle Sachen dann auch, ich würde gerne einen Schwimmteich bauen und sowas. Mhm. Ne? Aber ich frage mich, dann ist man da zusammen im Garten? und Das ist schon weird. Absolut. Ja, wie, was soll ich machen? Also deine Tochter sagt ja. Ja, na, natürlich sagt die ja. Die Frage ist so ein bisschen, jede neue Frau, die in dein Leben kommt, ist damit ausgeboten. Du musst es ja auch akzeptieren in irgendeiner Form. Man mhm. wird ja immer damit konfrontiert, nicht nur, dass du schon eine Tochter hast, Mhm. Sondern dass dieser das, ist Allerschlimmste. das Allerschlimmste. Ey, da habe ich jetzt aber so erfahren, dass es eher ein Plus ist als ja. ein Minus, ne? Dass es eher so ist, so, ah ja, okay, da trägt schon jemand Verantwortung. Weißt du gar nicht. <lacht> Nein. Mit der verantwortungsloseste <lacht> Vater, den du dir vorstellen ich kannst. Ich habe das Sorgerecht gar nicht mehr. Das wurde mir entzogen. <lacht> Nein, aber das ist so, so mh, da ist jemand schon Vater. Ja. Das ist eher wirklich ein Plus, auch bei jüngeren Frauen. Ach, ja, krass. Das ist gar nicht so ein Minus. Aber. Ja, und ich wohne übrigens mit meiner ex freundin genau. auf einem Grundstück. Also, genauer gesagt, wir wohnen in einem Haus. Du wirst sie dann auch kennenlernen, wenn du zu uns nach Hause kommst. Ja. Und Mach das, dir keine Sorgen. Sie also, ich glaube, diese Frage musst du dir eher stellen. Ich glaube nicht, dass ihr das nicht schafft. Ich glaube, das kriegt ihr hin. Mittlerweile, wir haben gute Übungen. Genau, dass ihr zusammen in einem Haus wohnt. Ha, obwohl, ihr seid natürlich, das ist nochmal was anderes. Weil, wie ist es denn? Ihr ja? wart ja letztens im Urlaub mal zusammen, oder? Oder habt ihr das ja, jetzt ja. nicht vor? Nee, nee, wir waren im Urlaub, wir waren in Südafrika. Und das zurück. war aber harmonisch oder war es dann auch nach zwei Wochen so? Pff? Oh, ich merke schon, dass ich mich dann so anfange ein bisschen zu verstellen und so, dass kein Streit aufkommt, bin ich so ein bisschen Pleaser dann manchmal. Und das wird wahrscheinlich auch passieren. Ja, und ganz ehrlich, du kannst dich nicht dein ganzes Leben verstellen, nee. sondern du wirst, das ist irgendwann zu anstrengend, dann bricht irgendein Streit aus genau. wegen Scheiße, weil du dich davor die ganze Zeit schon verstellt hast. Und da sehe ich eher die Gefahr, dass dass dann eher deine Tochter mitbekommt. Also wenn sich eure Tochter jetzt Aber wünscht... warum bist du so ein Pleaser geworden? <lacht> naja, den Pleaser, ich glaube, das wäre mal gar nicht so schlimm, auch wenn das auch nicht schön wäre. Aber wenn sie ständig die Konflikte miterlebt. Also sie stellt sich ja schon vor, dass wenn ihr zusammenwohnt, das so schön ist, wie... Ich, ich will se... nicht mit ihr zusammenwohnen. Ja, aber würdest du ja dann. Naja, ich frage mich, ob es eine Lösung gibt, wie man zusammenwohnt und doch getrennt. Also ja, in einem Tiny House. Und einem Zaun, der ja hoch genug ist das bräuchte man dann schon ne? und ein Tor was und da. dann baue ich mir so ganz schöne Sachen drauf ich will auch so ein Riesen-Trampolin haben mhm. ich liebe ja Trampolinspringen und aber selbst dann guck mal die wohnt dann in ihrem Tiny House nennen es mal Tiny House ja, ja, okay. wissen, was okay. du größeres hinbaust und dann lebt er ja trotzdem zusammen irgendwie wird sicher wahrscheinlich werden die sich die Lebenswelten ja doch zusammenfügen. Also ihr Frühstück dann zusammen. ihr. Du darfst sonst ins Haus kommen. Genau, dann kommt sie halt immer ins Haus. Und, Und irgendwann auch hält sie sich öfter da auf. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist für deine Tochter, wenn sie so mitbekommt. Wie Mama im Tiny House lebt? Ja, dass sozusagen deine ex freundin immer geduldet ist in deinem Lebensbereich. Was ja, dann ja, nee, das dürfte nicht sein. Nee. Aber das würde ja vielleicht sich irgendwie doch transportieren und irgendwann checkt das ja deine Tochter auch. Jetzt ist es ja noch, ist ja noch in einem Alter, wo alles auf Augenhöhe ist, aber irgendwann könnte es schon sein, dass sie kapiert, okay, Mama lebt hier, weil Papa das duldet. Duldet, das ist ein hässliches Wort. <lacht> so es doch gar nicht. Aber, ist, naja, kriegt man es irgendwie anders hin, wie es auch cool ist? So eine Doppelhaushälfte vielleicht. Ja. Doppel Hast du Doppelhäuser? Ja. Bäh. Ich auch. Also, aber ja, Doppelhaushälfte. Wäre wahrscheinlich das Einzige. Doppelhäuser sind super gemütlich. Ja. Aber irgendwie ist das so eine... Ich habe ja als Kind bin ich in einem Doppelhaus eine Weile aufgewachsen. Da gab es immer irgendwie so eine... Irgendwie war es immer so... Eine Wohnung mit Garten. Ja. Also es ist cool. Aber absolut. irgendwie gibt es so ein Ding in mir, so... Bloß keine Doppelhaushälfte. Ey, wahrscheinlich muss es eine Doppelhaushälfte werden. Wahrscheinlich. Oh, ey, das ist eine schwierige. Ist es ein fucking Luxusproblem? Ja, absolut. Aber trotzdem. Ey, und. Du kannst dir nicht vorstellen, es ist viel davon getrieben, wie meine Tochter das empfindet und sieht. Einmal dieses, ich wünsche mir, dass ihr wieder zusammen seid ne? und das wird nicht passieren. Aber auch, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, ne, ja. gab es einen Moment, wo ich meine Freundin, äh, Ex-Freundin, sorry. Es geht schon los. ne? Es geht schon los. Umarmt habe, um ihr Tschüss zu sagen. Ja. Ne? Man weiß nie, was bei so einem Urlaub passiert. Ja. Und in dem Moment, wo ich so umarmt habe, ist mir aufgefallen, wie lange ich sie schon nicht mehr im Arm hatte. Mhm. Wir umarmen uns nie eigentlich. Ja. Auch nicht zur Begrüßung und so. Und meine Tochter ist direkt angekommen. Klar. Und hat uns mit umarmt. Natürlich. Und hat so den Moment genossen. Natürlich. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, das will die Kleine. es mhm. ist nicht so leicht. Hast sie so weggetreten mit dem Fuß, so leicht? Ja, und dann habe ich so, <lacht> mich unten so rangedrückt an meine Ex-Freundin. Das ist nur ein Moment zwischen Erwachsenen. Also, ich mal ganz ernsthaft betrachtet, frage ich mich auch, ob das nicht vielleicht sogar besser wäre für deine Tochter, auch wenn sie jetzt ja. diesen kindlichen Wunsch hat, dass sie irgendwie künstlich zusammen seid und zusammen lebt, dass sie weiß, Mama und Papa sind getrennt und werden auch für immer getrennt bleiben. Also und, dass man nicht so die Hoffnung. Und das auch räumlich äh, manifestiert. Meine Mutter hat übrigens auch mal mit meinem Vater zusammen gewohnt, nachdem die schon Ewigkeiten getrennt waren. Da waren die, ja wahrscheinlich schon so zwölf Jahre auseinander. Ja. Dann sind die wieder zusammengezogen. War ganz schrecklich. Also es war, weil mein Vater mit seiner aktuellen Freundin in dem Haus gewohnt hat, mhm. dann meine kleine Schwester und meine Mutter und ich bin direkt ausgezogen, als ich wiedergekommen ja. bin und gemerkt habe, dass alle da in dem Haus irgendwie untergekommen sind. Ja. Da warst du ja schon um einiges älter, als deine Tochter jetzt ist klar. Also ja. muss ja wieder ausgezogen werden. Richtig. Also das meine ich, du kannst, konntest ja dann irgendwann auch realisieren, was hier passiert und deine Tochter wird ja irgendwann auch kapieren, Mama und Papa sind nicht zusammen, aber was ist es hier eigentlich? Was passiert, was ist das? Also ich will es jetzt auch was gar nicht passiert hier Ich will es gar nicht madig reden. Ja, doch. Aber vielleicht aber. ist es auch zu überlegen, ob es für deine Tochter wichtig ist, dass es ihr klar wird, so schmerzhaft es auch ist, dass es eine es gibt eine Trennung zwischen den beiden, die nie wieder, die werden nie wieder zusammenkommen. Und das, Macht ihr manifest ja keine Hoffnung? das manifestiert sich auch durch die räumliche Trennung. Ich weiß, dass Mama dort wohnt, ich weiß, dass Mama hier wohnt, da ist ein Abstand dazwischen. Das ist jetzt in eurer jetzigen Wohnsituation gegeben. Ich halte das für Bullshit, was du sagst. Kann sein, dass es Bullshit Also weil am Ende zählt ja nur für das Kind, habe ich beide Eltern zur Verfügung. Die denken ja nicht so, lieben sich Mama und Papa. Na doch, ich glaube schon, dass das passiert. Dass ein Kind auch denken könnte, was ist eigentlich los zwischen Mama und Papa? Die sind, sie sagen mir zwar, sie sind getrennt, aber sie leben ja doch zusammen. Wir frühstücken immer zusammen. Es gibt jetzt keine körperliche Aus... Die umarmen sich die zwar haben nicht. Die haben keinen Sex miteinander, was ja, das mega ja merkwürdig ja nicht ist, weil ich das ja bei allen anderen Eltern mitkriege. Ja eben. Komische aber das Geräusche ist ja ein Argument, machen, wenn das, die im Bett rauf. Das ist ja ein Argument für mich. Also ein Kind checkt ja durch das Beobachten, was passiert oder wie die miteinander agieren ja. und sie wenn sie ihr wohl wohnt dann zusammen, lebt irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Ja, okay, also Problem ist am Ende meine Tochter, ja ich, meine Ex-Freundin und potenzielle neue Partner. Ja. Und dann wohnen wir auf dem Grundstück von meiner Schwester, wo die <lacht> vorne ihr Haus hat und wir hinten. <lacht> ja. Schlimmer geht's ja nicht. Nee. Und hinten, und das spricht für mich gegen das Grundstück, ist man auch so richtig eingekasselt ja, von doch, Nachbarn. Ich, ich kenne das, ja. Oh, wie bei dir, ja. Ja, nee, das finde ich nicht schön. Du bist so eingekesselt von Nachbarn. Nee, das ist cool, unser Grundstück ist super. Aber bei euch geht es doch hinten aus bei deiner Scheiße. Nee, nee geht's... das ist gerade alles. Ah, okay, dann habe ich es Das ist wirklich halt einfach riesig. Aber, aber es ist trotzdem so ein, ein eingekesseltes Gefühl, dass hinten ein Haus. Darsen, das, das wirkt irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, doch da an der Stelle, wo ja, genau. stehen würde, eingekesselt. Weil es nach vorne, nach ja. hinten, zu den Seiten. Genau, du hast halt ein Haus nochmal mehr. Man weil... kann, wenn man nicht über ein anderes Grundstück möchte, nur mit dem Helikopter <lacht> hin <hinziehen>. Was auch <lacht> nicht schlecht wäre. Man muss <lacht> das, <lacht> das Haus entsprechend planen. Aber ich fände es trotzdem, also warum denn ey, nicht? Das ist ein Modell, was man probieren kann. Ey, ich ich stelle mir das jetzt schon vor, ich nehme eine Frau mit. Ich brauche eine Stadtwohnung dann. Vielleicht ist das die Lösung. Mhm, ja. Nein, also vielleicht, ja, doch, ohne Witz, doch. ist das die, die Lösung. Ich stelle mir das so vor, du nimmst eine Frau mit nach Hause. Ja, ähm, also wenn wir jetzt zu mir gehen, ich würde gerne ein paar Sachen <lacht> vorher besprechen. Also meine Mutter wohnt um die Ecke, die ist 500 Meter entfernt und sie so, ja, warum erzählst du mir das? Ja. Moment, ich bin noch nicht fertig. Meine. Schwester wohnt auch mit auf dem Grundstück, also wir teilen uns ein großes Grundstück, da stehen dann zwei Häuser drauf. Ja, okay, sehen wir die, wenn wir gleich zu dir? Nein, also die schläft jetzt schon. Aber wir müssen leise sein. Warum müssen wir leise sein? Weil meine Ex-Freundin... Nein, meine Tochter, erst meine Tochter. Also meine Tochter auch mit im Haus wohnt. Hä, wir ja, passen passt auf wieder? die auf. Ja, genau. Ähm, ja, meine Ex-Freundin könnte gerade in der Wohnung sein, also wir müssen uns hochschleichen. <lacht> Was wird wie früher? Äh, ich wohne eigentlich dann wieder zu Hause. Mit Eltern, ja. Nur, dass jetzt die Ex-Ronne eingezogen ist und nicht meine. Und die macht dann am nächsten Morgen auch bissige Kommentare wieder. deine nee, Eltern. die macht Frühstück für alle. Ey, ihr habt ja gestern noch ganz schön lange gemacht. Ich habe ich euch, hab hab euch mal Rührei gemacht. Nee, ihr, bisschen Proteine <lacht> braucht ihr doch bestimmt. Und so richtig hab schlechte. Shake gemacht. Die macht dann so richtig schlechte Dad-Jokes die ganze Zeit. Ja, <lacht> Proteine mit ein bisschen besseren Geschmack. <lacht> Sowas, was, ne? Was für eine rührende Situation, oder? Hast du eigentlich die Bettwäsche vom letzten Mal ausgetauscht? Ich glaube nicht, oder? Ich habe hab deinen Namen vergessen, du warst doch schon mal hier, oder? <lacht> ja, genau. Nee, ich bin heute das erste Mal hier. Und ich so, sie guckt so zu mir und ich bin <lacht> <Oder mich> so. <lacht> Ach, du bist über Nacht geblieben, du warst doch gestern schon da. Oh. <lacht> oh, da gibt es auf jeden Fall viele böse Fallen. Oh. Aber ich fände es spannend. Und ich fände es schön, wenn es klappen würde. Also, weil, warum nicht? Aber mit aller Kritik, die ich angebracht habe, mit Trennung und räumlicher Trennung und bla bla bla. Also ein Kind kann ja egal, es gibt ja keine Normalität in dem Sinne. Jeder denkt, es gibt eine Normalität, die man irgendwie leben kann und sollte. Aber die kreiert man sich ja selber. Und du kannst die ja die auch selber kreieren. Aber du musst es halt für dich entscheiden, ob du das willst. Weil die ganzen Dinge, die du gerade genannt hast mit deiner Ex-Freundin und neuen potenziellen Partnerinnen und auch hier bei ihr neue Partner, die kommen und auch diese Regel, die ihr habt, deine Tochter darf eine Partnerin nicht sehen, es sei denn, ihr seid irgendwie ein halbes Jahr zusammen, die wird dann nicht auch... Jetzt, sehen? Also, naja, ich das übertreibe jetzt einfach, die wird ja dann auch hinfällig. Die, gibt's ja dann, die Begegnung gibt es ja immer am ersten Tag eigentlich. Wahrscheinlich ist es nicht vermeidbar. Nicht, wenn ich eine Stadtwohnung habe? Ja, nicht, wenn du eine Stadtwohnung hast. Wahrscheinlich ist die Lösung eine Stadtwohnung? Wahrscheinlich ist die Lösung eine Stadtwohnung. Man weiß es nicht. Oh Gott, ey. Naja, gut. Ich denke darüber nochmal nach. Außerdem müssen ja auch alle damit einverstanden sein. Ich baue mir das so in meinem Kopf so, wie könnte das gehen? Aber ich war ja noch nicht so richtig in der Absprache. Aber eine Stadtwohnung, mach mal ganz ernsthaft. Es ja, würde ja bitte. das Modell funktionieren, was dass deine Tochter lebt in dem Haus Ja. und du und deine Ex-Freundin wechselt immer. Nee, warum so nicht. Warum nicht? Meine Ex-Freundin hat keinen Bock mehr dann in der Stadt zu. wohnen. Ach, die will, aha, okay. Die will nicht wechseln. Nee, ah. aber ich frage mich, wie soll so ein Haus aussehen, wenn wir das neu planen und bauen? Ja dass sie wohnt in so einem separaten Trakt, oder? Man macht es wirklich so, weil es steht tatsächlich ein Gästehaus auf dem Grundstück. Man baut das ein bisschen größer aus. Mhm. Dann wohnt sie in dem Gästehaus. Meine Schwester wohnt in dem einen Haus, ich in dem anderen Haus. Aber das Drei wär, Häuser auf diesem Grundstück. Ja, das wäre so ein bisschen Tiny House-mäßig. Und dann vielleicht. untertunnelt ihr das Ganze, dass man sich hier untertunnelt. Genau, und dann werden in diesen Tunneln Kinder vergraben, oh ja. Kinderleichen. Oh ja, genau. So. Hm. Schwierig. Ja, es ist gar nicht so schwierig alles. Aber es muss ja auch zeitnah passieren, weil es soll wahrscheinlich passieren, bevor deine Tochter in die Schule kommt. Nein, das geht, Alter. Ja, mach mal gar keinen Druck hier. Was alleine da Baugenehmigung in Deutschland dauert, ey. Mhm. Nee, du, ich muss das jetzt erstmal kurz sacken lassen, aber irgendwie klingt es gar nicht so... Schl Doch, es <lacht> klingt furchtbar. Es klingt furchtbar. Weißt du, wonach vor allem, es vor allem Nach richtig viel Stress. Weil du da, da tausend Geschichten auf einmal aufkommen, über die sich man ständig Gedanken machen muss. Kann ich heute meine Freunde mitbringen? Ich habe ja jemanden kennengelernt. Hat sie jemanden da? Wer ist denn zu Gast? Sind vielleicht sogar Freunde da mit denen? Weißt du ja alles nicht. Du kommst zu Hause mit jemandem nachmittags und deine Ex-Freundin hat sich Gäste eingeladen und die spielen da alle zusammen. Und auf einmal tauchst du da auf. Oh, oh, schrecklich. Es gibt ja, lauter Szenarien, so lauter Horror-Szenarien. Oh, nee. nee, nee, nee. Ihre Eltern nee. sind eingeladen zu Besuch. Ja, die. spontan. Nee, das passiert nicht. Ja, sagst du jetzt. <lacht> oh Gott. Okay, ich möchte gar nicht weiterdenken. Irgendwie finden wir da schon eine Lösung. Na gut, ihr Lieben, wir sind fast am Ende. Ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen, falls jemand gerade sich in einer ähnlichen Situation befindet oder einfach mal sein Leben genießen will und sagt, ich möchte jemanden verfolgen, der in einer komischen Situation gerade ist, dann könnt ihr diesen Podcast weiterempfehlen an Freunde, an Familienmitglieder, an Menschen, die ihr nicht mögt. Auch das gerne. Ihr könnt den Podcast bewerten auf Apple Podcast und auf Spotify. Da gibt es so eine Möglichkeit abzustimmen. Das haben schon viele Leute gemacht und wir freuen uns immer sehr darüber. Wir lesen das. Und falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, gibt es natürlich auch noch eine andere Folge, die ihr jetzt weiterhören könnt. Oder ihr hört an Beste noch rein. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. zumindest im Podcast einen Riesenunfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.